0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahiladzi Alhamdulillah. hadana lihada wa ma kunna linah tadia lawla an hadana Allah. Asyadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alimuhammad. Kama sallaita ala ibrahim wa ala al ibrahim fil alamina innaka hamidun majidun. Robbi shrohli sadri wa yassir li amri wahlul wa 'uqdatam min lisani ya qaw qawli subhanaka la a'lam lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim robbi yassir wala tu'sir robbi tammin lil khair ya arhamar rahimin assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh alhamdulillah segala puji dan syukur buat yang milik Allah subhanahu wa ta'ala selawat dan salam kepada dan kepada ahli keluarga, baginda, para sahabat dan mereka-mereka yang memberikan komitmen sepenuh jiwa ke, uh, ke atas agama ini. So, tuan-tuan dan puan-puan, selamat Hari Rabu. Uh, kita ada lagi dua hari menuju uh, ke bulan yang kita tunggu-tunggu. Sering kita doa, uh, Allahumma balikna Ramadhan, Allahumma balikna Ramadhan, Allahumma balikna Ramadhan, uh, agar kita bertemu dengan Ramadhan. Dan Apa um, nama Malam esok Malam esok kita dah mula Bertaraweh uh, Bertaraweh um, Di wilayah di, liwayah, di wilayah persekutuan Peraturannya uh, Setiap masjid Maksimum uh, Boleh dihadiri 5 orang Maksimum boleh dihadiri 5 orang Termasuk imam uh, Untuk sama-sama Apa uh, nama Mengimarahkan sekurang-kurangnya uh, taraweh uh, pada uh, Ramadan kali ini so uh, dalam kesempatan ini sebelum menuju ke bulan Ramadan ni kami uh, pihak jakin ingin uh, menyusun sepuluh jari memohon keampunan kemaafan uh, daripada uh, tuan-tuan dan puan-puan andai kata uh, dalam sepanjang kami mentadbir uh, apa nama uh, menjadi uh, pentadbir urusan agama di negara ini uh, sepanjang tahun lepas dan uh, sepanjang tahun-tahun kebelakangan ini uh, ada uh, terdapat kelemahan mungkin uh, lewat dan cara kami berurusan uh, rasa tidak puas hati dan apa uh, dan apa sahaja yang berkaitan uh, maka kami melusun sepuluh jari memohon keampunan dan kemaafan dan kami mohon agar uh, tuan-tuan dan puan-puan dapat mendoakan supaya kami uh, uh, apa nama kekal kuat untuk mendukung dan menyokong aspirasi rakyat Malaysia terutamanya berkaitan dengan uh, kemajuan agama Islam di negara kita. So tuan-tuan dan puan-puan, apakah bahasa sehat? Um, kita nak masuk ke surahul Fajr, surah Fajr, surah yang ke 89, uh, mengandungi 30 ayat surah yang sangat epik, uh, surah yang apa nama um, yang berkait rapat dengan kehidupan kita mm, surah yang dimulakan dengan Al Fajr kan Fajr ni uh, terbit waktu subuh uh, hari baru untuk kita uh, maka apa nama surah ini uh, sewajarnya mendapat perhatian uh, oleh kita uh, terutamanya mereka-mereka yang um, apa nama uh, berusaha untuk memperbaiki diri hari demi hari so bacalah surah al-fajr surah ini sangat luar biasa okey uh, sebelum itu kalau uh, tuan-tuan uh, apa nama sudi untuk like dan uh, share uh, apa apa saja kandungan dari uh, page jakin ini <coughs> moga moga ia menjadi uh, apa nama uh, perkongsian yang berpanjangan uh, dan Allah ambil kira sebagai nilai ibadah Daripada kami dan juga daripada tuan-tuan dan puan-puan Fazakir inna fa'ati zikrah Kita, apa nama, mengambil peringatan Dan jika ada manfaat, maka kita sebarkanlah peringatan itu Okay So, kita mulakan suratul fajr Surah yang ke-89 mengandungi 30 ayat Ra'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim. Walfajr وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوء عذاب إن ربك لا بالمرصاد فأما الإنسان إذا ما بتعاهه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن amma um, idza mabdalahu faqadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan entah maaf kalau suara kurang kuat um, okey saya cuba adjust semoga-moga uh, dia semakin elok dan semakin baik okey so surah ini dimulakan dengan kata-kata al-fajr sumpah allah Uh, dalam empat ayat pertama Wal fajri wal ashri washaqin wal watri wal laili idha Allah bersumpah demi waktu fajar fajar ni maksudnya letusan ataupun letupan sama ada letupan dan letusan itu dalam bentuk cahaya ataupun uh, mengeluarkan menghasilkan air uh, dalam surah baqarah kita pernah jumpa ayat yang berbunyi wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar ada batu yang bila dia meletup pecah dia mengeluarkan air menghasilkan sungai ha itu dalam surah baqarah uh, rentetan dari uh, apa nama komentar terhadap kisah um, apa nama lembu betina lembu betina tu So uh, fajr maksudnya letusan dan letupan walayali nascher demi sepuluh malam, demi sepuluh malam washafi demi yang genap walwatri demi yang ganjil walaily idayaser dan demi malam bila dia dah berlalu dengan mudah ataupun demi malam yang yang cepat berlalu. So basically empat ayat ini kita boleh em um, apa nama dia mirip kepada pernyataan Allah dalam surah takwir sebelum ini kan walaili idza asas was subhi idza temanya adalah uh, tema kepada walaili idza asas was subhi idza bagaimana Allah datangkan metafora sebelum ini Uh, kita mengalami zaman kegelapan 600 tahun terputus uh, wahyu antara Nabi Musa uh, Nabi Isa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bila fajar menyingsing itu bermaksud Allah turunkan Quran dan alam ini kembali terang dengan hidayah dan panduan um, ada ulama yang 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 menyamakan dua-dua uh, konotasi itu cuma kali ini Allah mulakan al-fajru dulu subuh meningsing dulu uh, waktu fajar dulu barulah Allah sebut tentang malam sebelum ini Allah sebut tentang malam gelap gelita apa nama malam mega gelap gelita bulan purnama ataupun malam yang gelap kemudian datang subuh walaili idza ashas malam nak berakhir wassubhi idza tanaffas dan bila subuh datang barulah kita boleh menarik nafas lega Malam dahulu baru baru siang Tapi kali ini Allah sebut subuh dulu Siang dulu baru didatangkan malam Seolah-olah Nak menerangkan sesuatu yang berbeza Sebab empat ayat pertama ni Ada lebih kurang 32 ke 37 Gaya penafsiran berbeza 32 ke 37 gaya penafsiran yang berbeza Ada ulama yang tafsir Walayalin ashr sebagai 10 malam Sepuluh malam tu merujuk kepada sepuluh malam terakhir Ramadan. Ada yang kata tak, ini sepuluh malam Sepuluh malam yang paling awal dalam Muharram So, uh, apa nama uh, Banyak pendapat berkaitan dengan sepuluh-sepuluh malam ni uh, Ditambah pula bila Allah kata wal Sepuluh malam terakhir adanya malam genap dan adanya malam ganjil Kan nampak macam make sense ada yang kata wasyafii walwatri ni kalau kalau kita tengok tafsir misbah wasyafii walwatri ni wasyaf ini di, 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 difahami sebagai solat subuh yang bilangannya genap solat maghrib yang bilangannya ganjil ada yang kata wasyafii walwatri ni merujuk kepada berapa banyak pintu syurga dan neraka pintu syurga ada 8 pintu neraka ada 7 yang tu seperti mana yang terdapat dalam surah hijr ayat 15 ada juga yang memahami secara umum bahawa yang genap ini adalah Makhluk-makhluk Allah yang dicipta dalam bentuk pair, berpasang-pasangan Sedangkan Allah itu tunggal, al-witer Ada yang yang menafsirkan begitu Cumanya, uh, 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 penama bila kita baca uh, sekian banyak kitab tafsir Um, ada konklusen yang dirasakan dekat di hati, iaitu empat ayat pertama ini merujuk kepada ritual ibadah haji. Ritual ibadah haji. bilamana Al-Fajr merujuk kepada pagi raya. Pagi raya Idul Adha. Yaumun Nahar. Hari di mana kita mula menyembelih binatang korban. Kita di sini raya tetapi mereka yang di sana itu adalah hari pertama selepas daripada melalui proses 10 hari yang sangat getir. Hari pertama untuk bertahalul. Hari pertama, maksudnya hari terakhir untuk melaksanakan ritual ibadah haji itu. Kembali ke Mekah bertemu dengan rumah Allah untuk tawaf dan sa'i lantas bertahalul. Al-Fajr Walayalin Ash merujuk kepada 10 hari dan 10 malam Struggle daripada daripada uh, Awal uh, Zulhijjah Yang uh, setiap uh, Apa nama uh, Setiap jemaah itu ya, yeah, Setiap jemaah itu Perlu melalui uh, Undang-undang yang ketat Sepanjang daripada Ha, proses ibadah haji Dia hanya Kalau kalau yang yang lelaki Perlu pakai ihram Hanya dua helai kain Sepanjang 10 hari Tak boleh pakai wangi-wangian Tak boleh bersama dengan isteri Tak boleh bersama dengan pasangan Tidak boleh memburu Dan banyak lagi syarat-syarat yang ketat Dan sepanjang struggle itu Hari pembebasannya adalah Pada Al-Fajr Fajar pertama hari ke Sepuluh washyafnya walwater walaili idayaser dan apa nama itu semua merujuk kepada ritual ibadah haji. Okay. Dan al Fajr pula dia menjadi simbolik kepada hari baru. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kepada mereka-mereka yang Bila siapa yang berjaya Melaksanakan ibadah haji Dan hajinya diterima Haji yang mabrur Kan haji yang diterima Maka tiada lain Tiada selayaknya Untuk dia mendapatkan Hadiah selain daripada syurga Dan seolah-olah Dia ibarat bayi yang baru lahir Bukankah itu satu Hidup baru kehidupan yang baru So Bayangan kehidupan baru adalah Seperti mana Habisnya malam Datangnya subuh Dan tiap pagi Kita berdoa Apa yang kita doa setelah kita bangun tidur Alhamdulillahillazi Ahyana Ba'dama amatana Segala puji bagi Allah Yang telah menghidupkan kami Setelah kami mati Ba'dama amatana Ini kehidupan baru untuk kita So itu maksud Antara maksud Al-Fajr dikaitkan dengan ritual ibadah haji. Okey. Wasyafi. Okey. Wasyafi tadi secara, secara umumnya kita dah terangkan bagaimana genap dan ganjil itu uh, apa nama, uh, berfungsi cuma ni kalau di, di, di uh, dengan ibadah haji, wasyafi walwatri ini adalah tempoh masa bertenang. Selepas daripada melaksanakan ibadah Haji, ada orang yang stay dua hari, ada yang lajak ketiga hari. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menasihatkan kepada mereka-mereka yang habis uh, Ibadah Haji ini, "Wamanta'ajallah fi yauma ini, wala ismaalaih, wamanta'akharah, wala ismaalaih hilimanitakah? Siapa yang nak stay dua hari, tak tak mengapa. Siapa yang nak prolong perpanjangkan sampai hari ketiga pun tidak mengapa. So dia menggambarkan uh, uh, proses 10 uh, hari itu Asy-Syafi'i wal Watri proses selepas daripada ibadah haji wal laili idayasar dan malam yang cepat berlaku. So kenapa sangat kuat connection ibadah haji dengan empat ayat pertama? Pertama, uh, kalau kita tengok surah selepas ini, surah Al-Balad selepas daripada ini, dia merujuk kepada tempat Mekah itu sendiri. Tempat di mana dilaksanakan haji. Dan surah ini menunjuk kepada masa pelaksanaan ibadah haji. So, connection yang sangat kuat. Di sini Allah sebut masa. Surah selepas ini Allah sebut tentang tempat pelaksanaan ibadah haji. Okay. Dan lagi satu, kaitannya dengan akhir surah ini. Di penghujung surah ini, kita akan dapati um, Allah. Um, uh, uh, bertitah uh, Kepada seluruh Jiwa-jiwa yang tenang Ya ayatuhan nafsul mutmainnah Wahai jiwa-jiwa yang tenang Tenang daripada apa? Tenang setelah 10 hari Diuji dengan peraturan yang ketat Perlu melalui ritual ibadah itu Satu persatu So mereka yang berjaya melaluinya mendapat haji yang mabrur Allah kurniakan dengan ketenangan hidup yang baru sesuatu yang baru ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah nafs mutmainnah tu nanti akan akan di, di apa nama di elaborate lagi bila kita pergi ke ayat yang kelima ayat selepas ini hal fi zalika qasamul lhirr apa nama adakah Um, uh, sumpah-sumpah ini memberi pengertian yang besar Kepada mereka-mereka yang ada hajar hmm. Ada hajar Yes Sekejap lagi kita ulas tentang itu Cumanya Bila Allah sebut Ya ayat Tuhan nafsul mutmainna Wahai jiwa-jiwa yang tenang Irji'i ila rabbik Kembali kepada Tuhanmu Waktu haji Apakah perkataan yang diulang-ulang ucap Antara zikir yang yang perlu diulang-ulang ucap Oleh para jemaah haji Labaik Allahumma Labaik Kami datang ya Allah Dan kami datang ini Adalah ucapan Reflek kepada Panggilan Allah Irji'i Meh, kembali Kan kita sebut labbaik Allah panggil Irji'i Mari kembali Kembali kepada Tuhan Irji'i ila rabbiki radiyatan martiyah dalam keadaan kita benar-benar pergi Sebagai hamba Allah me, me, Melupakan Apa saja status sosial kita Melupakan Kedudukan kita Meninggalkan anak bini Kalau tanpa pasangan Anak bini di, di, di tempat asal Kalau bersama pasangan Melupakan harta dan anak Di, di, di negara asal kita memang rela nak pergi Ke satu tempat yang Suasananya Dengan ramainya manusia Dengan cuacanya panas Which is Mekah Tanpa Kaabah, Tidak mempunyai nilai apa-apa Siapa yang nak pergi ke Mekah Kalau bukan kerana ada Kaabah, Dia bukan macam Malaysia Tempat tumpuan pelancong dia bukan macam California Juga menjadi tempat tumpuan pelancong Bukan macam uh, apa? Kepulauan Maldives Mekah, Keringkontang Padang Pasir Hanya kerana ada Ka'bah Dan Allah seru setiap jiwa untuk pergi Kita pergi ke Mekah bukan untuk Melancong, tak Semata-mata untuk ibadah Dan bagi mereka yang pernah berkesempatan ke sana apa, apa perasaan kita bila kita berada dalam masjidil Haram, dalam masjidin Nabawi? Sulit hati dan jiwa kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Lupa, lupa apa yang pernah kita ada, apa yang pernah kita miliki. Lebih-lebih lagi bila kita sudah pakai ihram. So bila Allah kata Irbjain ilarob digerodiatamardiah Mari, kam Kembali kepada Allah Lantas kita jawab apa? Labbaikan Allah fi fiya'ibadi Join the club Mari masuk menjadi hamba ku Dan bilakah waktu Seluruh hamba Allah Berkumpul di satu tempat Di masa yang sama Kecuali pada waktu haji Ini adalah gathering yang paling ramai Paling besar Seluruh manusia yang beriman Berkumpul di satu tempat Sehinggakan kerajaan Arab Saudi Terpaksa bagi kuota pula Tanpa kuota Memang takkan takkan boleh tampung Seluruh manusia yang hatinya Sangat nak pergi Sangat merindui tempat tu So Itu antara kaitan kuat Empat ayat pertama ni Berkaitan dengan ritual Ibadah haji Okay. Dan sebagai tambahan Surah ini turun di Mekah Surah ini turun di Mekah Dan um, ibadah haji adalah satu-satunya ritual Yang kekal Yang kekal sejak zaman Nabi Ibrahim Sampailah Ke sewaktu Rasulullah diangkat menjadi Rasul So, zaman dua orang Nabi yang besar ini, Nabi Ibrahim, sampailah ke Rasulullah, hanya ritual ibadah itu yang kekal berlaku setiap tahun di Mekah. Sehinggakan, um, uh, uh, apa nama, uh, Nabi Musa suatu melarikan diri kemadian antara syarat yang diberi oleh uh, bapa mertua dia adalah engkau kena bekerja dengan aku at least sama niah hajj 8 kali haji. So Nabi Musa basically tahu tentang proses ibadah haji ni kerana bapa mertua dia punya syarat untuk stay sekurang-kurangnya 8 kali haji. Ha, so ibadah haji ni antara ibadah yang kekal. Bayangkan tanpa sebarang nabi dan rasul in between Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadah ini Allah kekalkan walaupun dalam bentuk kesyirikan yang besar yang tinggi. Tu ibadah haji satu-satunya ritual ibadah yang Allah kekalkan di tanah di tanah suci Mekah waktu itu. Dan kerana lamanya antara zaman itu sehingga zaman Rasulullah sehinggakan penduduk Mekah melupakan fungsi asal ricun ibadah haji. Lalu Rasulullah datang diutuskan untuk membersihkan dan mengembalikan fungsi asal ibadah korban ini, ibadah haji ini. Nah, tugas Rasulullah untuk membersihkan semula. Islam datang bukannya membawa satu kaedah baru bagaimana melaksanakan haji, Tawaf memang kekal begitu Sa'i memang kekal begitu Cuma Nabi datang untuk membersihkan Sebarang campur tangan urusan syirik Sebab pada waktu uh, sebelum Islam Ibadah Sa'i Mereka mengelilingi Al-Lata uh, wal-Uzza di, di dua hujung Di dua hujung ibadah Sa'i so nabi datang untuk memusnahkan berhala lata dan uzza ni so <tuh> itu antara lain antara uh, amalan ibadah yang um, uh, pernah menjadi ritual tunggal yang kekal bagi masyarakat arab terutamanya quraisy pada waktu itu so setelah daripada itu kita tengok ayat kelima Allah kata hal fi zalika qasamul hir dan maksudnya bukankah yang demikian itu Mengandungi sumpah yang besar Oleh orang-orang yang berakal sempurna Ziyah Hijir Hijir maksud asalnya batu Hijir ni maksud asalnya batu Dan Hijir juga Dia ada kaitan dengan Hajar Aswad Di kaabah. Dan Hijir juga Maksud lainnya adalah Barrier ataupun penghadang Dan kerap kali Tuan-tuan dan puan-puan Kerap kali bila berkaitan dengan akal manusia Akal, pemikiran, uh, hijir ni, Hijir ini merujuk juga kepada Yang berakal sempurna uh, Sebenarnya uh, Akal, gaya berfikir uh, Hijir ini uh, Merujuk kepada Kalau hijir ni benteng Ataupun uh, barrier Yang menghalang benda-benda yang tak baik Supaya kita proses Ataupun menjadi penghalang kepada keinginan kita yang tak baik Supaya kita tak laksanakan Itu maksud penghalang So sejauh mana Akal kita Dan hati kita Boleh menahan keinginan kita Untuk melaksanakan benda yang tak baik <coughs> Sejauh itulah Hijir itu berfungsi kalau dalam tafsir misbah disebut Hijir terambil daripada kata hajarah Bererti menghalang Beria Akal dinamakan sebagai hijir kerana dia menggunakan Penghalang dari menjerumuskan diri Untuk melaksanakan dosa Pelanggaran dan sebarang kesalahan Sama juga maksud akal Daripada perkataan ikal Iaitu mengikat So akal dia, dia mengikat nafsu Supaya tidak suenang-suenangnya pergi ke sana kemari secara bebas. Mengikut hawa. Kan, hawa, nafsu. So, nafsu ni satu benda lain. Kita perlu ikat, kekang dia supaya tidak terikut-ikut hawa. Suatu keinginan yang tanpa batas. Itu antara, antara logiknya perkataan akal, hijir yang Allah gunakan dalam Quran. So, basically dia bukan sekadar kemampuan kita untuk berfikir. Tapi sejauh mana fungsi berfikir kita tu menghalang ataupun mengekang uh, keinginan kita ke, kepada keinginan yang tanpa batas. <tuh> so adakah kita benar-benar the hijr? So kita tengok apa yang berlaku selepas ini. Tengok ayat keenam. Apa yang berlaku kepada umat terdahulu yang diberi peluang, diberi akal. Tetapi mereka gagal untuk mengekang. Gagal untuk apa nama menggunakan kemampuan hijir itu dengan tahap yang paling optimum. Sebab dia ada kaitan dengan haji, Proses ritual ibadah haji itu. Okey. <tuh> dan sebelum ini, masyarakat Arab diberi dan mereka melupakan fungsi asal Fungsi asal Haji itu. So, fungsi asal Haji adalah memaknusikan manusia. Apa maksudnya? <coughs> manusia ni adalah suatu makhluk yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksud fitrah dia mengakui Allah itu Tuhan. Dia sebagai hamba. Dia tak punya apa-apa. Mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Dia sebagai hamba dan dia tidak punya apa-apa. Dan uh, ayat kelima ini secara sarkastiknya menindir masyarakat Arab yang melupakan fungsi ini. Sebab masyarakat Arab sudah diberikan, Allah beri kepada mereka kekayaan, uh, kekuasaan uh, tanpa mereka perlu usaha lebih. Ialah setiap tahun orang datang ke situ untuk melaksanakan haji Mereka hanya perlu menyediakan tempat tinggal Orang sewa berbulan-bulan lamanya Tak perlu keluarkan surat invitation Jom datanglah haji Sampai pada tahun ini Negara Arab terpaksa melupakan haji Menangguh haji kerana COVID-19 Alah tak sebelumnya ada adakah dia, dia keluarkan surat jemputan Tahun ni ada haji tau, tolong datang. Tak. Mereka terpaksa buat kuota pula supaya orang tak datang. Menghadkan kedatangan orang. Terpaksa pula buat renovation besar-besaran. Apa nama, membuka ruang seluasnya. Supaya orang yang datang itu mudah untuk tawaf dan sa'i. Itu antara apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Dan sebelum ini masyarakat, Arab jahiliah melupakan itu semua Melupakan fungsi sebenar haji Adalah supaya manusia Menjadi manusia yang sebenar Kembali menjadi hamba Mengakui Allah itu esa, Besar dan berkuasa Yang kita ni lemah dan Sebab bila Allah sudah memberikan kepada kita Nanti ada uh, bentuk-bentuk ujian Yang Allah bagi kepada manusia dan bila manusia diuji mereka tergelincir dengan ujian itu seperti mana kaum-kaum terdahulu diberikan kelebihan oleh Allah lantas mereka menggunakan kelebihan itu dengan cara yang merosak akhirnya membawa kefazatan kefasadatan atas muka bumi so Allah bawa satu contoh alam tar Tidakkah kamu tahu atau kamu tidak lihatkah atau kamu tak 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 dengarkah? Alam tara kaifa faala rabbuka bi'an. Bagaimana Allah memperlakukan kepada kaum Ad. Siapa kaum Ad ni? Kaum Ad ni adalah generasi awal di tanah Arab. Generasi generasi awal di tanah Arab dan mereka ini Allah berikan kelebihan kekuatan tapi malangnya mereka salah guna kelebihan itu sehingga Allah azab mereka dengan taufan bertiup kencang selama tujuh malam dan lapan hari. Angin panas bertiup kencang nonstop tujuh malam lapan hari. Yang ini tuan-tuan boleh boleh baca dalam dalam surah-surah terdahulu. So alam tarokai faala robbu kabi'an iram iram ni pula adalah Uh, ancestor kepada kaum Ad Kaum terdahulu sebelum kaum Ad Iramazatil Imad Dan kaum Iram itu Dia me, 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 mempunyai uh, Apa nama? Imad Binaan-binaan koko, Binaan-binaan tinggi So Sebenarnya Allah nak bagitahu pada Quraisy Terutamanya Dan kita yang membaca ini bahawa kaum terdahulu pernah diberi peluang Pernah diberi peluang untuk, me, untuk uh, berubah menjadi hamba Allah yang sebenar Seperti mana se- sekarang korang diberi peluang setiap tahun Untuk menjadi hamba Allah sebenar Tapi kaum terdahulu melupakan Kaum terdahulu mengabaikan Kita diberi peluang 10 hari untuk mengalami didikan luar biasa Melalui ritual ibadah haji ini Supaya kita boleh kawal diri Kita boleh uh, uh, menyedarkan diri kita Kita ni bukannya siapa-siapa Bukannya apa-apa Hanya dua helai kain yang menutupi diri Tanpa sebarang pelindung pun di atas kepala Tak boleh pakai kasut yang menutupi seluruh kaki Bayangkan tuan-tuan kita Dididik Dengan cara begitu Menyedari kembali Hakikat manusiawi Melalui ritual Ibadah haji So kita diberi peluang Dan dididik untuk mengawal diri Kaum terdahulu Telah diberi peluang yang serupa Tapi tengok apa jadi Akhirnya Allah Azab Alam Tarokaihafah Allah Robbuka Biat Iramazatilah Imat mereka mempunyai um, imat imat ni adalah bangunan bangunan tinggi so bangunan tinggi ini selalunya sinonim kepada apa kemajuan ketinggian tamadun se so, rupanya bila manusia sudah mencapai satu level kemajuan Tendensi dia untuk membina bangunan-bangunan pencakar langit Itu sudah sebati dengan jiwa manusia Setiap zaman akan berlaku Tengok saja sekitar Ka'bah Bangunan tinggi, menara jam paling tinggi Di Tanah Arab Tengok Bursa Dubai So bangunan tinggi Uh, sudah instil sebenarnya dalam jiwa manusia Bahawa nak menunjukkan yang kita ni maju, maka kita perlu ada bangunan yang tinggi. Ah. So Iramazatil aymat, Allati lam yohulak mitluha fil bilad. Tengok bagaimana Allah sendiri uh, uh, apa nama uh, uh, memberi pengiktirafan kepada bangunan-bangunan kaum Ad dan Iram ini uh, belum ada ciptaan yang semacam itu di negeri lain di tempat lain allati lam yukhlaq mithlaha fil balad maksudnya kaum lain tamadun lain tidak 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 pernah uh, apa nama Mengalami kemajuan seperti mana Yang yang dinikmati di oleh kaum Ad dan kaum Iram Plus Lam yukhlaq mitluha fil bilat juga bermaksud um, uh, size badan Ataupun kemampuan fizikal mereka yang besar Yang menyaingi manusia-manusia lain pada zaman lain uh, Iram juga boleh bermaksud uh, Apa nama, nama ibu kota Ad dan iram juga boleh membawa maksud uh, Raja yang terkenal uh, Bagi kaum ad Raja yang terhebat So, al-imad adalah binaan Atau fizikal mereka yang besar So, azatil imad Allati lam yukhlaq Misluha fil bilad Itu satu kaum Kaum kedua Wasamudallazi najabus sohrabil wad Dan kaum samud Kaum samud Yang kepakarannya dia, dia pandai memahat dan mengukir bongkah-bongkah batu di lembah-lembah untuk dijadikan rumah. Ini tuan-tuan boleh boleh tengok buktinya. Tengok dekat apa nama dekat apa nama mana-mana tinggalan sejarah yang bongkah-bongkah batu besar dipahat dan dijadikan rumah. Itu kaum sama kaum sebelumnya Allah bagi kepakaran arkitektural yang tinggi lantas membina binaan bangunan-bangunan tinggi besar dan kukuh kaum samud pula kepakarannya adalah dalam menghias bongkah-bongkah batu dipahat diukir dengan sangat cantik kita nak buat rumah kita ambil batu dan kita susun kaum samud batu besar itu dipahat untuk dijadikan tempat tinggal wasamudzalzina jaabu sakhra bilwad wa fir'auna zill autat dan fir'aun yang mempunyai pasak-pasak autat boleh juga diertikan sebagai bangunan besar dan kukuh autat juga bermaksud tiang pasak kenapa pasak sebab fir'aun fir'ang kerajaan fir'aun adalah satu-satunya kerajaan pertama yang um, uh, Apa nama Yang mengasaskan Yang mengasaskan Pasukan ketenteraan yang tersusun Pasukan ketenteraan yang tersusun Diasaskan oleh kerajaan Firaun Dan pasukan ketenteraan yang tersusun ni Fungsi dia macam mana Bila mereka pergi berjalan Sampai satu tempat mereka akan pasakkan tiang-tiang kemah untuk berehat Itu nah, maksud outat Adanya pasak-pasak uh, tiang-tiang kemah Dan selain daripada itu maksud, mak- maksud outat juga adalah Kerajaan Fir'aun bila dia meneksa Bila dia meneksa Dia sediakan satu pancang macam salib Lalu orang itu dipasakkan tangan dan kaki di pancang itu disalib dan dibiarkan mati slowly perlahan-lahan dia tak bunuh dia dia apa nama salib orang di pancang besar tu dan dibiarkan kering mati begitu itu antara proses siksaan Fir'aun. Dan uh, apa nama, autad juga di, dimaksudkan sebagai bangunan-bangunan besar dan kukuh dan tinggi Dan ini menurut pendapat Ibn Abbas zil So, ada tiga kaum Kaum pertama, uh, kaum pertama Ad, keturunannya ataupun Ancestor je Iram Kemudian kaum Samud dan ketiga Firaun So, tiga jenis kaum yang memiliki kelebihan berbeza Tetapi ketiga-tiganya merujuk kepada kemajuan teknologi Kemajuan peradaban dan ketamadunan Ketiga-tiganya So, bila tiga-tiga ini mencapai satu tahap kemajuan yang tinggi Apa mereka buat? Pertama Al-ladhi fil bilad mereka melampau terhadap penghulu masyarakat di negeri masing-masing alladzina tagaw fil bila mereka melampau mula menindas orang-orang kaya orang-orang yang ada kuasa ini mereka memandang orang-orang merahain sebagai buah catur mula menindas dan memperguna sebab dia kaya dan baik harta ada kuasa so ini kritikan keras Allah Subhanahu Wa kerana apa asalnya terutamanya pada quraisy asalnya kerana tetapkan fungsi haji iaitu setiap kali haji orang dalam keadaan um, sama di hadapan Allah tanpa mengambil kira siapapun dia dalam status sosial. So alladheena taqau fil bilad fa aksaru fasad. Tuan-tuan cuba tengok sekarang ini, cuba tengok di YouTube bagaimana millionnaire, billionnaire anak-anak mereka membelanjakan harta kemewahan mereka. We out of this world. Depan-depan orang miskin, kereta Diubah suai dengan dengan Tak terfikir oleh oleh kita Sedangkan masyarakat setempat Dalam negara dia Ramai lagi golongan-golongan yang Yang terbiar Yang gelandangan Yang sangat, su, yang sangat sukar Yang sangat susah Fa'aksaru fi halfasad Dan dulu uh, Apa nama Sewaktu um, Apa nama uh, Dubai itu mula naik orang-orang kaya ni ada kegilaan untuk berlumba unta berlumba unta macam kita lumba kuda ini lumba unta <coughs> di padang pasir dan unta yang dilumba ini perlu ada joki dan joki ini diambil daripada anak-anak yatim yang kecil untuk untuk jadi joki lantas mereka dididik dengan di, di, diajar dengan Uh, apa nama uh, Dengan uh, Dalam kem-kem tahanan Dengan sangat Sangat hina Tonton <tuh> boleh tengok Dalam YouTube Ni cara orang-orang kaya ini fihal fasad. Bila mereka sudah sangat kaya Dan tak tahu apa nak buat Akhirnya mula menindas orang lain Dan kalau dahulu Kalau dahulu Bagaimana sebenarnya Fir'aun membina Piramid. Bagaimana sebenarnya Iram ni Buat bangunan-bangunan tinggi Dah tentu perlu kepada Kontraktor Dan kontraktor itu perlu ada Tenaga kerja yang ramai Ya nak siapkan bangunan-bangunan besar So siapa tenaga kerja ni Rakyat Marhaim Kalau dalam kes Fir'aun Hamba-hamba Bani Israel yang, yang hanya dibekalkan makanan yang cukup untuk hidup. Tu hamba-hamba Bani Israel. Seuntuk so, membina bangunan tinggi yang kita kata sebagai kemajuan, actually siapa yang bina? Orang-orang ini. Dan kita melihat orang-orang ini sebagai Another level ataupun another standard Yang bukan pada standard kita Tengok bagaimana Allah Subhanahu SWT Mendidik kita Umat Islam Terutamanya melalui ritual ibadah haji Satu didikan yang sangat luar biasa Supaya kita tidak Terbuai Dengan kemewahan Dengan kesenangan Melupakan orang lain dan sewaktu proses pembinaan ketamadunan ini Berapa ramai sebenarnya hamba-hamba ini Dipukul oleh cimeti-cimeti kasar penguasa Dipukul, diseksa, dipaksa untuk bekerja Dan sebab itu Allah janjikan kepada penguasa-penguasa seperti ini Terutamanya a, Penama Samud Firaun fasabba alaihim rabbuka saut azab Allah akan pastikan mereka dipukul. sautar sautar tu cambuk cimeti dipukul dengan cimeti azab sebab mereka sewaktu nak membina ketamadunan ini mereka menggunakan teknik yang sama dipukul dipaksa seolah-olah manusia ini tiada harga diri Wow tuan-tuan Ayat ini sangat deep Ayat ini sangat Apa nama me- Menyuntik sampai ke lubuk hati kita paling dalam Supaya melihat manusia yang lain Seperti mana kita melaksanakan ibadah haji Haji bukan sekadar kita menyampaikan Kita berkorban Untuk agama Tetapi melihat manusia yang lain Sebenarnya Sama dengan kita melupakan status sosial kita sebenarnya banyak baju saya memakai baju zakim saya juga memakai baju pendapatan saya M40 saya juga memakai baju uh, ustaz tapi sebenarnya bila kita dalam masyarakat saya bukannya ustaz saya bukannya M40 saya bukannya memakai baju jakim. Terutamanya bila berada di Tanah Haram. Melaksanakan ritual haji. Saya sama je dengan orang lain. So kita sebenarnya perlu membawa fitrah manusia yang itu. Bila berada dengan orang lain. Kita bukan siapa-siapa. Kerana kita merupakan hamba. Di depan Allah Subhanahu SWT. Inna rabbaka labil mirsad dan ayat ini ayat ini powerful Allah kata Allah sentiasa mengawasi al-mirsad al-mirsad bermaksud sentiasa al-mirsad maksud asalnya adalah haiwan haiwan pemangsa yang sedang memerhati mangsa bersedia untuk menerkam So bila Allah kata Inna bil Allah memaksudkan Allah At any time Bersedia Untuk mengazab Bersedia untuk menerkam Bayangkan tuan-tuan pada setiap masa Pada setiap masa Malaikat yang diwakilkan oleh Allah Yang ditugaskan oleh Allah Untuk memerhati kita dan bila Allah kata Allah Bersedia pada setiap masa Untuk menerkam Untuk mengazab oh, Itu ayat sangat menggerunkan. Inna rabbakala bin mersa' Lalu Allah ingatkan kita So kita uh, nak, nak percepatkan um, uh, Mungkin separuh saja untuk uh, untuk hari ini Besok kita sambung Dan lusa kita sambung untuk uh, ayat-ayat Ramadan So um, kita masuk kepada pokok perbahasan, iaitu human problem. Apa human problem? Sehingga kan Allah uh, buat satu uh, package um, uh, latihan kepada manusia, package didikan terutamanya haji. Sebab tu haji ni, at least sekali seumur hidup manusia perlu lalui package latihan itu supaya kita kembali kepada me, me, uh, memahami um, uh, pokok perbahasan ataupun Uh, memahami jati diri sebenar manusia uh, Human problem adalah Fa'amal insan idha mabdalahu Maka manusia apabila dia diuji Oleh Tuhannya Rabbuhu Fa'akramahu lalu Allah memuliakan dia Wa na'amahu memberikan dia nikmat Fayaqullu Rabbi akraman Lalu dia berkata Tuhanku memuliakanku. Dan ayat 16, wa amma dan bila idama bertalahu, bila dia diuji, fakadarohalai hiriskahu, lalu Allah mengkadarkan, mencukupkan ke atasnya rezekinya. Faya pulu Robbi ahanan, lalu dia berkata Tuhan menghina, menghinaku. So kita tengok setiap perkataan yang Allah titipkan dalam dua ayat. Pertama, Allah kata nak amahu. Maksud na'amahu ni Maksud na'amahu adalah pemberian demi, pemberian demi pemberian Demi pemberian demi pemberian Berbeza dengan perkataan An'amahu An'amahu ni maksudnya kurniaan Kurnia Na'amahu Pemberian berbentuk ujian An'am An'am adalah Kurniaan daripada Allah Berupa anugerah Sebab itu dalam surah Fatihah Doa kita apa? Surah tallazina an'am ta'alayhim Jalan-jalan yang telah engkau kurniakan kepada mereka Bentuk hidayah, panduan, petunjuk So kalau kita dilimpahi dengan an'am Itu merupakan nikmat terbesar dan terindah Dan an'am paling besar adalah hidayah tapi kalau na'amahu, itu adalah pemberian beserta ujian. Pemberian ni bukan percuma, tapi ia adalah ujian untuk kita. So, kalimah na'amahu, pemberian. Kalimah na'amahu, pemberian. Okay. Dan sebelum itu, perasan tak bila Allah kata wa amma al insa mabtalahu dan bagi manusia bila dia diuji idza mabtalahu perkataan ibtilak dua-dua dua-dua ayat ada perkataan ibtilak satu pada ayat 15 dan satu pada ayat 16 wa amma al insa idza mabtalahu wa amma mabtalahu dua-dua ada perkataan ibtilak dan ibtilak pernah digunakan untuk nabi Ibrahim untuk Nabi Ibrahim pada surah Baqarah ayat 124 Wa'idhi betala Ibrahim marabbuhu bikalimatin fa'atammahun Dan kalau kami uji Ibrahim dengan ujian-ujian yang luar biasa Dicampak ke api, disuruh keluarga dia tinggal di, di padang pasir uh, Suruh dia sembelih anak Setelah lulus ujian itu Lalu Allah arahkan Ibrahim untuk membina Ka'bah Lantas untuk melaksanakan tawaf Oh, so ibtila uh, apa nama tinggalkan keluarga di Mekah itu adalah ritual sa'i ibtila untuk sembelih anak itu itu ritual hari nahar. So setelah setelah semuanya berjaya dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, lantas Allah hadiahkan kepada Nabi Ibrahim Ka'bah. Wih dahsyat tuan-tuan. So sekarang kita diuji dengan benda yang serupa. Serupa dengan apa? Serupa ujiannya. Tetapi bentuk ujian berbeza. Ujian kepada kita dalam bentuk apa? Fa'akuramahu. Kita diberikan status. Kita diberikan status sosial. Wana'amahu. Kita diberikan Um, apa nama material oleh Allah Subhanahu Wataala? Kita ada status sosial, kita ada material diberikan kepada kita. Kenang balik dalam surah Kahfi, kisah pemilik dua kebun, dia dapat status sosial ramainya pengikut dan dia dapat material kebun-kebun yang yang subur. Lantas apa yang dilakukan bila dia masuk ke dalam kebun dia rasa, oh Tuhan memuliakan aku. Fayaqul Rabbi akraman Tuhan memuliakan aku Dan sepatutnya tuan-tuan Bila kita merasakan ini semua ujian Kita tidak patut hanya berhenti kepada perkataan Allah sedang memuliakanku Kita sepatutnya meneruskan perkataan itu Allah sedang memuliakanku Serta sedang mengujiku Tak salah untuk kita ada status sosial tak salah untuk kita dapat pangkat datuk tansri tetapi kita tidak seharusnya berhenti pada perkataan Allah sedang memuliakanku tetapi kita seharusnya menyedari bahawa Allah sedang memuliakanku dan sedang mengujiku lantas barulah kita boleh tersedar daripada lena ini semua adalah ujian daripada Allah jika tidak kita hanya kita hanya nampak apa yang berlaku depan mata kita tanpa menyedari di sebaliknya kita sedang diuji. Ada ramai anak-anak kita semua berjaya. Lantas apa sepatutnya yang kita rasa? Oh aku ni baiklah. So teori aku untuk menjaga anak ni berjaya. Lantas aku sepatutnya jadi role model. Begitu, tak? Alhamdulillah syukur Allah memberikan aku keupayaan untuk mendidik anak. Allah membantuku. Tapi dalam masa yang sama Allah nak uji bagaimana aku bersyukur. Ashkuru am akfur. Tengok jawapan Zulkarnain. Adakah aku bersyukur atau aku kufur? Wow. Suatu so, bila kita dapat. Kemuliaan, orang puji kita, orang muliakan kita Maka adakah dengan kemuliaan dan pujian orang Kita personally mula memuliakan pula orang lain Adakah bila Allah limpahkan kepada kita rezeki dan nikmat Adakah kita mula berkongsi pula pada orang lain Which is kita tengok 2-3 hari ni Bayangkan tuan-tuan Ada ustaz kita Yang berkongsi rezeki dia pada orang lain Dan dia tak sentuh pun pada mana-mana pihak Dan ada pula pihak yang lain mula melaga-lagakan Dan akhirnya berlaku salah faham Tuan-tuan dia sedang buat kebaikan Kalaupun kita tidak boleh memuji Kenapa perlu mengeji? Itu bukan tahu niat dia. Niat dia tu biarlah Allah yang... Yang adili. Wow. So, apa yang sepatutnya kita buat... Bila Allah muliakan kita dan beri kita kelebihan. Kita gunakan kelebihan itu untuk... Kembali kepada masyarakat Kembali kepada rakyat Kembali kepada orang lain Kembali kepada jiran-jiran kita Kembali kepada keluarga terdekat kita Itu yang sepatutnya Bukan hanya berhenti Allah sedang memuliakanku Oh nampaknya Allah reda pada aku Allah suka pada aku Tuh. Tidak, bukan begitu Dan ayat terakhir, ayat 16 Bila kita diuji Tadi Allah dah bagi kita kemuliaan Dan ada orang yang setelah diberikan kemuliaan Allah datangkan ujian kedua Dia bankrupt Kan ada orang kaya tiba-tiba bankrupt Dan apa yang selalu keluar daripada mulut mereka Kau tahu tak aku dulu Kereta aku bukan jenis macam ni tau Sedangkan dia sedang sedang ada kereta Kotot tak aku dulu tinggal bukan rumah yang macam ni, sedangkan dia sedang ada rumah dan paling menarik dalam ayat 16 itu bila Allah kata faqadara alaihi rizqahu Allah tak kata Allah sempitkan rezeki dia, tetapi Allah kata Allah kadarkan Allah cukupkan cukup cukup untuk dia. Allah tak pernah kata Allah sempitkan rezeki kita Allah tak pernah kata Allah kurangkan rezeki kita Tapi Allah kata Allah kadarkan Allah cukupkan rezeki kita Yang selama ni rupanya Allah bagi lebih Lebih dari yang selayaknya kita dapat Allah bagi kita lebih Tetapi ada masanya Allah cukup-cukupkan Tapi kita kata apa Rabbi Ahanan Tuhan sedang Menghina aku Tuan-tuan Sewaktu perlunya kita fahami Ibadah haji itu dengan sebenar-benar faham Dia bukan sekadar kita menyembelih haiwan Tetapi bagaimana Rezeki yang Allah bagi lebih pada kita Kita berusaha untuk sembelih haiwan Dan kongsi pada orang lain Ui, oh, luar biasa tuan-tuan, luar biasa Luar biasa So, fungsi ibadah haji itu Kita perlu Perlu fahami dengan sebaik mungkin Orang yang mengerjakan haji Dan kita yang tinggal dalam negeri Dan um, uh, Kita pula perlu Kita um, Memang, memaknai semula maksud kepuasan. Atkah dengan kita ada sosial itu kita ada status sosial itu kita puas atau kita ada harta yang banyak itu kita puas atau cuba tanya orang-orang seperti apa ustaz Abid Liu seperti mereka yang giat dalam NGO guru-guru kita menteri kita ap, apa makna kepuasan bagi mereka? Kalau tanya cikgu kita, kepuasan bagi mereka bukannya dapat gaji bulan-bulan. Kepuasan bagi mereka adalah bila mereka dapat mengajar kita sesuatu. Berkongsi ilmu. Itu kepuasan bagi mereka. Apa yang kita ada, kita kongsikan. Cuba tanya pada Orang-orang kaya yang pemurah Apa kepuasan bagi mereka? Adakah kerana banyak harta? Tak Kepuasan bagi mereka Bila mereka boleh berkongsi Bersedekah Kepada mereka yang benar-benar memerlukan Itu kepuasan bagi mereka wow. So memaknai semua kepuasan Dan tengok ayat 15 dan 16 Bila Allah kata tentang Allah bagi Pertama Allah bagi Akramahu Wana'amahu pertama status kemuliaan dan kedua material wana amahu tetapi dalam ayat 16 Allah gabungkan keduanya dalam bentuk rezeki so rupanya rezeki ini bukan bentuk material saja tetapi segala jenis penghormatan kemuliaan status kita orang pandang dalam masyarakat orang pandang tinggi orang hormat itu semua merupakan rezeki Maruah itu merupakan rezeki Ada orang kaya tetapi Allah robek maruah dia Ada orang yang sangat bermaruah Tapi dia biasa-biasa Masih kais pagi makan pagi tetapi dia sangat bermaruah Orang sangat hormat dia Dan Itu adalah bentuk-bentuk rezeki Dan Allah dahulukan rezeki Status maruah itu dahulu Berbanding material. So tuan-tuan dan puan-puan, saya kira cukup dahulu kita dah sejam bersiaran. Minta maaf mengambil masa yang terlalu lama. Insya Allah esok kita akan sambung uh, sampai ke hujung surah. Dan moga-moga dengan perkongsian pada hari ini kita melihat kembali ibadah haji itu. Perlu diselami dengan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Bukan sekadar kita pergi ke sana melontar. Bukan sekadar bermalam di mustalifah. Bukan sekadar kita menyembelih bertahalul. Tetapi dia lebih daripada itu. Dia adalah memaknai semula bagaimana menjadi manusia. Dan bagaimana kita me, 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 apa nama, memahami apa maksud kepuasan. So Terima kasih. Dan jangan lupa besok 10.30 kita punya temu janji. Dan jangan lupa untuk kongsikan dan sebar-sebarkan kebaikan ini. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menyambut Ramadhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa makunna dina tadiyah. لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي Subhanakallah ilmu ilmalana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Rabb yassir wala tu'sir, rabbi, wa rabbi tamim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pujian dan rasa syukur kita angkat dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan esok puasa. Um, uh, bulan dan hari yang ditunggu-tunggu Bakal tiba Dan uh, jangan putus untuk terus berdoa Ya Allah, sampaikanlah kepada kita Sampaikanlah Ramadan uh, Agar kita sempat untuk uh, Apa nama Berpuasa pada bulan ini Pada tahun ini okay. Dan Uh, kita harap agar puasa kali ini puasa yang um, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya dan uh, persiapkanlah diri untuk memahami uh, apa maksud puasa dan apa yang uh, perlu kita uh, apa nama lakukan untuk puasa. Is yes? apa dia? Okey. Um, tuan-tuan dan puan-puan. Uh, sebelum kita pergi ke surah al-fajr um, uh, besok uh, saya akan ulas berkaitan dengan lima ayat lima ayat tentang puasa uh, yang uh, kita perlu uh, at least tahu dan kita perlu tadabbur uh, dalam rangka untuk kita mempertingkatkan apa yang uh, menjadi keutamaan sebab nanti dalam surah fajr ni dalam uh, ayat yang ke-24 uh, ada perkataan qaddam tu apa maksud Qaddam tu benda yang perlu diberikan prioriti dalam hidup Malah uh, perkataan Qaddam tu pula di, uh, di-pay kan Ataupun selepas daripada Qaddam tu tu disebut lihayati Apa yang sepatutnya aku beri prioriti dalam kehidupanku So insyaAllah esok kita akan pergi lima ayat uh, tentang puasa Yang Allah titipkan dalam al Baqarah Uh, moga-moga Tadabur kita itu memberi kepada uh, kita satu sudut pantang baru tentang puasa uh, Okey, um, Kita sambung ayat yang ke-17 Ayat yang ke-17 Suratul Fajr uh, Semalam kita dah sampai ayat yang ke-16 Hari ini kita akan mula ayat yang ke-17 A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kallaa bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Wa takuluna turatsa aklalamma wa tuhibbunal mala habban jamma. Kallaa idza dukkatil ardu dakka dakka. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ أَيُّهَ الْيَوْمَ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ تَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ Ya ayyatu han-nafsil mutma'innah tardhiya ilaa rabbik radiyatan mardiyyah fadkhuli fii 'ibadi wadkhuli jannati sadaqallahul 'azim um ayat ini dimulakan dengan perkataan kala kala ini maksudnya no jangan berfikir begitu atau jangan bertindak begitu Biasanya perkataan kala ni Allah gunakan untuk membetulkan cara kita berfikir untuk membetulkan cara kita memandang alam ini untuk membetulkan um, persepsi kita. Sebelum ni kita fikir lain sekarang ni Allah nak membetulkan cara kita berfikir. Di mana silapnya cara manusia berfikir um, pada ayat yang ke-15 dan 16. Amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan pat mana yang salahnya sebab kadang manusia bila dia diuji dengan kesenangan yes, dia akan rasa Allah sedang memuliakan dia dan bila dia diuji dengan uh, apa nama dicukupkan rezekinya lalu dia uh, apa nama uh, berpendapat bahawa Allah sedang menghinanya bukan itu kebiasaan yang kita rasa tapi Allah kata kalah no jangan fikir begitu balatukrimunal yatim sebenarnya ada manusia yang memikirkan bahawa dunia ini hanya berlegar sekitar keinginan dan kehendak dia sehingga kan dia merasakan Tuhan Allah perlu uh, uh, apa nama memenuhi apa yang dia doa apa yang dia nak apa yang dia cita-citakan malah dia, dia dia hanya memikirkan apa yang Allah beri pada aku tanpa mempedulikan tentang orang lain dan ini kritikan kepada Quraisy sebab pada fasa yang kedua sebab surah ini ada lima fasa. Fasa pertama tentang bagaimana strugglenya manusia untuk mengekang keinginan, berdiri di hadapan Tuhan dengan dua 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 helai pakaian, dua helai kain untuk menutup atas dan di bawah kita pakai ihram, dua helai kain. Dan fasa yang di tengah bagaimana Allah memberikan Apa nama Penjelasan kepada dia Nafsu manusia ni yang Kalau diberi penghormatan Dia rasa dia dihormati Kalau dikurangkan Ataupun Kalau dicukupkan rezekinya Dia rasa dia Dalam apa nama Dihina Dan dihujung nanti Bagaimana Allah Apa nama Memberikan kepada kita Keadaan manusia yang Hatinya itu Nafsu dia itu Dalam keadaan Mutumainah Tenawak Fasa kedua, kritikan Allah terhadap kaum terdahulu Yang diberikan kesempatan, diberikan peluang Diberikan kekuatan tubuh badan Diberikan kepandaian akal fikiran Tetapi mereka menindas rakyat di bawah Dan fasa keempat no Fasa ke satu, dua, tiga, empat Fasa keempat, kritikan Allah kepada Quraisy. Apa kesalahan Quraisy? La tukrimunal yatim Mereka tidak memuliakan Anak yatim Mereka tidak memuliakan anak yatim Tuan-tuan, perhati sungguh-sungguh Perkataannya Allah pilih Tidak memuliakan anak yatim Kenapa memuliakan? Sebelum ni, manusia berdoa Manusia diuji dengan Allah berikan kemuliaan Lalu dia kata Allah memuliakan dia sebab tu dalam kita dalam kita menikmati status sosial kita sekarang dalam kita menikmati dignity dan maruah kita sekarang yang kita dipandang mulia oleh orang lain Allah nakkan kita juga membalas kemuliaan itu berikan kemuliaan kepada orang lain kan Allah muliakan kita Dan adakah kita mula memuliakan orang lain Terutamanya dalam ayat ini Anak yatim Apa yang kita buat dalam komuniti kita Terhadap anak yatim Apa yang kita buat terhadap anak yatim Apa moral support Yang kita beri kepada anak yatim wow. Terutamanya kalau Kalau tahun-tahun sebelum ini Waktu Ramadan lah Antara waktu yang uh, paling banyak kita buat program bersama dengan anak yatim Setahun, hanya satu bulan Selain daripada itu Dan waktu Ramadan itu pun kita panggil anak yatim ke tempat kita, kita buat jamuan Tetapi dalam, mas- dalam masa yang sama Apa yang kita rancangkan itu, apa tentatif kita hanya bersama dengan anak yatim dia ambil makanan sendiri ataupun kita kita sediakan buffet ambil makanan sendiri dalam majlis yang sama kita tetap memberi penghormatan kepada VVIP majlis bukan anak bukan anak yatim balatukrimunal yatim kita tidak menghormati anak yatim terutamanya quraisy waktu itu melihat anak yatim ini Yatim tidak tidak perlu diusahakan di, di apa-apa pun Dan sepanjang sepanjang kita uh, uh, Apa nama uh, uh, ber, Bertamul ataupun bertadabur dengan Quran ini Acap kali Allah ulangi pernyataan yang sama Tentang anak yatim Balatu krimunal yatim Dan peri pentingnya kedudukan anak yatim ni Perlu dimuliakan kerana mereka Sudah kehilangan nikmat Ibu bapa, nikmat kasih sayang Ibu bapa, siapa sebenarnya Orang yang terdekat Yang memuliakan kita, kalau bukan Sistem uh, Kekeluargaan itu Maka bila mereka hilang nikmat Kekeluargaan, kita Sebagai masyarakat keliling Perlu memberikan moral Support, bukan sekadar Memberi makan, no Memuliakan Maksud memuliakan Bagaimana cara kita memuliakan mak bapak kita So kita bukan sekadar memberikan Support sistem yang yang sepatutnya Tetapi kita meletakkan mereka Di tempat yang selayaknya Wow So balatu krimunal datim Itu yang pertama Kritikan pertama kepada Quraisy. Bagaimana tanggapan dan support sistem masyarakat kepada anak, anak yatim. Kemudian ayat ke-18, wala tahadu naala atau miskin juga menggunakan perkataan yang yang epik dan ber, berlainan daripada apa yang kita faham selama ini. Okay, Allah kata dalam ayat 18 dan kamu tidak menggalakkan, bukan lagi kamu tidak support, tidak menggalakkan. Untuk memberi makanan orang miskin Allah tidak kata untuk memberi makan kepada orang miskin Allah kata untuk memberi makanan orang miskin Sebab perkataan yang digunakan adalah to'am Bukannya at'am To'am maksudnya makanan At'am bagi makan Wala tahab duna ala to'amil to'amil miskin kamu tidak memberi galakan Kita pernah jumpa tak mana-mana iklan dalam TV dalam radio yang memberi galakan kepada orang ramai jom kita sediakan makanan orang miskin bukan bagi makan makanan orang miskin as if Allah bagi tahu pada kita makanan yang kita makan sebahagiannya adalah hak orang miskin makanan yang kita sediakan memang hak mereka bukan atas dasar kita bagi no itu memang hak mereka ta'amun miskin ta'amil miskin makanan orang miskin wo oh. it, it, itu satu pandang satu sudut pandang berbeza yang Allah datangkan kepada kita sebab tu disebut di awal ayat tadi di awal ayat 17 kala jangan kamu fikir begitu wala tahadduna ala miskin Uh, pertama Ayat ini dikritik Kita tidak menggalakkan orang lain Untuk sempurnakan Hak paling asas Kepada orang miskin Kita sangat kecewa Bila ada kritikan-kritikan pedas Yang dibuat kepada ustaz Abid Liu Yang uh, Tuan-tuan boleh baca sendiri dekat Facebook Saya malas nak ulas Memberi pun tidak, malah menggalakkan pun tak nak. Memberi dah lah, tak menggalakkan pun tidak. Walat habduna ala toamil miskin. Kita tidak menggalakkan untuk sempurnakan hak paling asas. Hak paling asas kepada orang adalah makanan. Dan kita tidak sempurnakan itu. Basically, apa, apa pandangan kita kepada orang miskin? Orang miskin Pandangan kita adalah Tanggapan kita adalah Kita berusaha untuk membantu mereka Tapi satu sudut lain sebenarnya Mereka Membantu akhirat kita Sebab nanti dia berkaitan dengan Koddam tu lihayati Koddam tu lihayati priority kehidupan tu Itu nanti pada ayat yang ke-24 dan miskin, miskin dia terbina daripada dua perkataan. Pertama masaka, yang kedua sakana. Apa maksud masaka sakana? Mereka dalam keadaan stuck dalam kehidupan. Mereka dalam keadaan stuck terhalang dalam kehidupan. Boleh jadi dia ada kerja tapi kerana MCO, kerana PKP ni dia tak boleh bekerja. Boleh jadi dia ada pendapatan sebelum ni. Tapi kerana PKP ni, dia tak ada pendapatan. So, berapa ramai dekat keliling kita ni... ...yang dalam keadaan miskin. Masakah Sakana? Dia tak boleh nak berkerak. Sakana ni duduk diam di situ. Berapa ramai dekat keliling kita? Dan berapa ramai antara kita yang... ...yang mewar-warkan dalam komuniti kita jom uh, uh, galakkan surau dan masjid untuk sama-sama buat collection satu rumah RM10 untuk bantu at least kepada keluarga-keluarga macam ni wala tahabduna ala tuamil miskin so kesalahan pertama adalah bagaimana tanggapan kita kepada anak yatim kesalahan kedua adalah bagaimana uh, apa nama um, uh, sikap Terhadap orang miskin Ini Quraisy yang buat Dan sebenarnya kita boleh reflect pada diri kita So mana prioriti kita Okey. Kemudian um, Persoalan seterusnya adalah bagaimana Bagaimana kita nak tahu orang tu miskin ke tak Sebab kadang Yang fakir ni ya yeah, dia memang tak cukup Dia memang minta Tapi ada kalanya orang miskin Dia sangat sangat kukuh prinsip dia dia tak meminta-minta dia tak minta semacam so, mana nak tahu sebab tu dalam agama kita anjuran untuk saling kenal mengenal dan anjuran itu dibuat sewaktu kita solat berjamaah kan di masjid dan nabi kata bukan dalam kalanganku kalau dia tidak kenal orang kat sebelah dia so Kita kena saling kenal-mengenal. Dekat mana tempat sewaktu solat berjemaah? Kat masjid? Kena ambil tahu komuniti kita. Itulah fungsi solat. Dan lebih besar daripada itu adalah perhimpunan manusia setahun sekali. Di mana? Waktu haji. Waktu itulah nak kenal-mengenal. So, kalau kita tak kenal jiran kita, macam mana nak tahu dia ni kurang tak kurang? Tuala tahab duna ala tu'amin miskin. Dan kadang kita pun tak mampu nak bagi, tapi kalaupun kita tak mampu nak bagi, nak, nak bagi why not kita war-warkan, galakkan orang lain, tahatun, galakkan orang lain. Okey, so ayat 17, 18 settle, ayat 19 pun dalam Allah menggunakan perkataan yang re dan epic. Watak kulu natu rasa akal lama dan mereka memakan harta pusaka dengan cara memakan yang tak ambil kira halal ke haram campur aduk. Um, kenapa Allah guna perkataan makan? Uh, harta ni biasanya kita ambil, rampas, um, apa nama kita tuntut? Tapi kali ini Allah guna makan Kenapa makan? Sebab bila makan Kadang kita habiskan dan tak tinggalkan sisa lama. Kenapa guna makan? Sebab bila makan benda tu habis So harta pusaka ni diambil dengan rakus Sampai tak tinggalkan pada orang lain Terutamanya bila ada power Terutamanya bila bila dia dia uh, apa nama ada kuasa, ada power, ada kuasa uh, apa nama Arab Jahiliyah, Memang macam tu harta waris mak dia pun dia nak waris, wariskan. Tak kulunat turasa akla lama akla ni uh, dia uh, apa dalam bentuk uh, dia telan. Dia bukan sekadar makan. Dia, dia tak sempat kunyah. Dia telan. Aklan. Lama dia tak kisah daripada mana asalnya harta tu. Halal ke haram ke dia sapu. Dan lama juga bermaksud dia makan semua tanpa tinggalkan satu apapun. Dan ini ni adalah uh, refleksi kepada sifat tamak. Watak kulu, naturosa, aklan lama. Pernah kita bayangkan kalau anak kita dapat biskut. Kan, dengan serdak-serdaknya tu di dihabiskan kadang kita pun macam tu makan goreng pisang sedap sangat goreng pisang tu dengan dia punya apa nama yang crunchy crunchy tu pun kita habiskan ha, tu maksud akal lama dia makan sampai habis sampai tak tinggalkan pun so tiga tiga kritikan daripada Allah Subhanahu Wataala Perasan tak di awal, di awal surah Bila Allah kritik tiga, eh, tamadun terawal Allah kritik tiga benda Daripada tamadun itu Irama zatil imad Kemudian jabus sohrabil wad Dan uh, zil autad Tiga benda Dan kepada Quraisy juga dikritik tiga benda Kenapa jadi macam tu? Kerana watuhebun almalah huban jama mereka sangat cintakan harta dengan kecintaan yang jama tamak halobe ataupun ah, cedih sangat cinta harta sehinggakan doa mereka solat mereka relate dengan harta tuan-tuan kenapa kita solat doa? Kenapa kita solat duha? Yang tuan-tuan ada jawapan boleh Type jawapan Kenapa? Kenapa kita solat duha? Saya tunggu jawapannya Kenapa kita solat duha? Kita punya cinta pada harta Sehingga kita associate setiap permintaan kita dengan nak harta nak harta dan nak harta antara lain sebab utama kita nak kita buat solat duha sebab kita nak rezeki betul sedangkan solat duha mengikut pemahaman ulama salaf adalah mereka-mereka yang <tuh> yang tak berkesempatan untuk solat tahajud lalu diganti dengan solat duha dan solat duha adalah represent kepada betapa syukurnya kita atas nikmat-nikmat yang Allah telah beri bukannya menuntut lagi rezeki akan datang no itu fungsi solat duha dan solat duha menggantikan seluruh tasbih yang selayaknya untuk setiap Ruas-ruas badan kita 360 ruas Itu fungsi solat duha Tapi Apa yang masyarakat kita pandang Pada solat duha Kan beza So jamba. Mereka sangat suka kepada harta ini Dengan kecintaan yang Fuh Wow, dah shot Dan Sinisnya adalah Kesalahan-kesalahan ini sebenarnya Sejak daripada Arab Jahiliyah dulu Sampai ke sekarang Kita anggap remeh Kesalahan-kesalahan besar ini Tentang anak yatim Tentang orang miskin Tentang harta waris kita anggap remeh Sedangkan ia kesalahan besar Dan ini adalah benda yang paling fundamental Paling asas Melibatkan hubungan sesama manusia Ini perkara paling asas Sebab bila kita tak dapat Bila kita tak dapat kawal benda ni Bila kita tak dapat perbetulkan benda ni dia akhirnya nanti akan mengakibatkan kita ada kemajuan, tetapi kita tak tak jauh sikap kita dengan Samud, dengan Ad, dengan Iram, dengan Firaun. Adanya kemajuan, tetapi fundamental hubungan sosial masyarakat yang yang kita anggap terbawah ini anak yatim orang miskin ini rosak. Kita ada kemajuan. Tapi masyarakat di bawah punah Perasaan nak saling bantu-membantu Hilang Perasaan hanya nafsi-nafsi Ah ha, Dan Menariknya Allah tidak sebut pun Kesalahan-kesalahan dalam bentuk syirik Membunuh Minum arak Tak Bukan kesalahan-kesalahan besar Allah tak sebut kesalahan-kesalahan itu. Malah, orang-orang ini yang melakukan kesalahan ini mengakui adanya Tuhan. Buktinya ayat 15 dan anak 16. Kan? Dia apa? Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Rabbi ahanan, Tuhanku. Mereka mengakui adanya Tuhan. Boleh jadi orang-orang ini juga dalam kalangan kita, orang Muslim. Tapi masih melakukan kesalahan yang sama Dan kita sepatutnya membina komuniti itu Membina komuniti itu Dalam sekitar kita Dalam persekitaran kita ini Wow, dahsyat Sebab luar biasa Bila uh, uh, Menteri Agama come out dengan idea Musa'adah Kita nak bantu Musa'adah Seawal daripada PKP pertama beliau keluarkan dengan idea nak bantu, nak bantu yang lain. Suatu kita sepatutnya menyambut idea ini dalam apa jua cara bantulah orang lain. Terutamanya dalam dalam kekangan uh, PKP ini COVID-19 dah masuk ke fasa yang ketiga. Uh, uh, membantu rakan-rakan kita, jiran-jiran kita yang dalam keadaan masaka dan sakana ini miskin. Luar biasa tuan, Luar biasa So Selepas daripada itu Allah masuk ke fasa seterusnya Allah kata apa? Kala Jangan terus-terusan begitu Jangan sampai Jangan sampai Iza dukkatil ardu Dakkan dakka Jangan sampai kami datangkan Kami datangkan em um, uh, apa duka ni macam tumbuk tau bumi ni ditumbuk kalau dalam terjemahan sini digoncang daka ni ditumbuk macam kita uh, lesung lesung apa nama uh, lesung padi ke lesung rumah lesung batu so bumi ni bila bumi ditumbuk tujuannya untuk meratakan crush the soil Maksudnya, dia Dakar. Uh, apa kala idaz ardu dakkan dakka so jangan kamu berterusan begitu kelak nanti bumi, bumi ini akan dihancurkan ditumbuk-tumbuk dakkan dakka ditumbuk-tumbuk hingga hancur so waktu itu apa yang tinggal yang selama ni kita bangga dengan kita ke kemajuan macam iram samud dan firaun bangga dengan apa yang mereka ada akhirnya bumi ini akan ditumbuk hancur so apa yang tinggal so mana mana pergi bangunan-bangunan tinggi yang kita banggakan mana pergi harta kita semuanya akan diratakan idza dukatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa dan ayat ini ayat 22 ini adalah rentetan daripada ayat 14 kan Allah bagi tahu bahawa Allah sedang mengintai Ready to ambush Bersedia bila-bila masa Kalau Allah nak turunkan balap Bila-bila masa Allah boleh Bersedia bila-bila masa Dan kali ini Allah kata Bila bumi diratakan Korang nak sembunyi kat mana Kan Bila bumi diratakan Korang nak sembunyi kat mana Dan sebelum ni Firaun bangga dengan tentera dia Bangga dengan kekuatan tentera Dan sekarang Allah bawa malaikat yang bersof-sof Dah lah tak ada tempat sembunyi Yang selama ni kita bangga dengan kekuatan tentera kita Allah kata Waji'a, uh, wal malaku, safa. Allah bawa tentera Malaikat dia berbaris-baris So kita nak lari ke mana? Dan Ayat seterusnya wa jiyauma idzin bi jahannam dan waktu itu neraka jahannam itu akan dimunculkan yauma idzin bi jahannam dan bila neraka jahannam muncul yauma idzi yatadzakkarul insanu dan pada hari itu manusia akan diberi ingatan atau dia akan ingat balik apa yang pernah dia lakukan sebab dah nampak neraka dia dah nampak dah balasan tu dia dah nampak dia, dia ingat balik Apa yang dibuat Yaumayatazakaru Manusia diberi ingatan balik Apa yang dia pernah buat Dan Allah kata di hujung ayat tu Wa anna lahul zikrah Anna ni Anna ni maksudnya uh, Dia lebih kuat daripada Kaifa. Kaifah ni apa? Bagaimana So anna lahul zikrah ni maksudnya Berguna keingatan tu Cara macam mana ingatan tu Boleh memberi manfaat pada dia Tuan-tuan Surah sebelum adalah surah Gawasyah Surah sebelum tu surah Al-A'la Bukankah Allah kata uh, apa, Dalam surah Al-A'la Fazakir Inna fa'atiz zikrah uh, Berilah peringatan Sesungguhnya peringatan itu akan Bawa kepada manfaat dan kalau kita rasa ada manfaat Bagilah peringatan Sebelum sampai Bila kita diingatkan balik Rupanya ingatan itu Sudah tidak bawa apa-apa manfaat Wa anna lahuzhikram So, berguna lagi ke Peringatan tu. So, jangan sampai Terjadi hari itu baru Kita nak beringat Yakulu Lantas mereka berkata Allah guna fi'il mudariq. Kontinus berkata. Tak putus-putus bercakap. Apa dia? Ya laitani. Ya laitani menunjukkan kata sesalan yang teramat sangat. Ya laitani. Qaddam tu lihayati. Kan bagus kalau aku bagi peringatan, kalau aku bagi prioriti pada hidup aku. Kan bagus kalau aku bagi prioriti pada hidup aku. Tuan-tuan, ayat 15, 14, 15. No, 15 dan 16. Bukankah itu dia sedang bagi prioriti pada hidup dia? Bila dia diuji dengan akraman, wana'amahu, kemuliaan dan nikmat. Maka dia katakan, Tuhanku sedang memuliakanku. Itu bukan prioriti pada hidup dia ke So yang ini ni Prioriti apa Apa yang disebut ni Prioriti pada hidup yang mana lagi Tadi kan saya ada sebut Orang miskin Kita membantu dunia dia Dalam masa yang sama sebenarnya Dia membantu akhirat kita So koddam tu lihayati ni Maksudnya adalah Kehidupan akhirat. So, manusia yang dah nampak jahanam depan mata, mereka akan meraung, merintih, menyesal tentang hakikat mereka selama ini tidak pernah memberikan prioriti kepada kehidupan akhirat. Wa yau ma'idillah yu anzibu anzabahu Dan pada hari ini. Tiada seorang pun, tiada seorang pun yang dapat mengazab seperti mana Allah memberikan azabnya. Apa sal tentang azab pula? Yes, sebab wafir auna dilautat. Ingat lagi semalam, bagaimana Fir'aun memberikan seksaan kepada rakyat dia? Dibina satu autat, satu pancang, lalu orang rakyat dia yang bersalah dipancang. Disalib tu, disalib di situ Lalu diautat Autat apa? Di, Dipasak tangan dan kaki Dibiarkan sehingga kering Mati perlahan-lahan Dan Allah bagi tahu Pada hari itu, kau rasa kau sudah cukup hebat Meniksa manusia Engkau takkan pernah Tergambar bagaimana Allah boleh mengazab La yu'azibu azabahu had Tiada seorang pun yang boleh meniksa Seperti mana Allah boleh meniksa Dan tak ada seorang pun boleh mengikat Seperti mana Allah mengikat Mengikat Kenapa Allah sebut tentang mengikat Sebelum kita diikat di masyar Sebelum kita diikat di neraka nanti Better off Kita ikat kehendak diri kita Daripada Semuanya nak kita je Tolong jadikan diri kita ni Zihijir Ada penghadang, ada penghalang Daripada keinginan diri kita Ikut kepada hawa. Semuanya Hanya berlegar tentang diri kita Tanpa menghiraukan Keperluan, kehendak Orang lain Walayusiku wasaqahu ahad itu maksud ikatan. Surah ini tentang nafs yang tidak terkawal. So kita perlu ikat nafs tu. Perlu ada hijir, perlu ada benteng supaya nafs kita tidak berleluasa, tanpa kawal. Bayar zakat, keluarkan sedekah, tak care pada orang lain, muliakan anak yatim, jangan tamak dengan harta waris. tengok kan harta waris tu diusikkan oleh orang lain kita pula tamak nak membulut. Tonton tengok fakta dekat amanah raya. Berapa banyak harta umat Islam yang dalam pending bilion sebab tak capai kata persetujuan. Udah sah tonton. Bab harta ni luar biasa. Sebab tu perlunya kita faham esok hari tentang lima ayat puasa. Dan letak duduknya ayat ni di mana? Ah, luar biasa itu itu besok itu besok. Dan Allah tutup dengan fasa kelima fasa kelima Allah kata Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wow, ayat ini cara Allah panggil ni luar biasa tuan-tuan. Waktu ini Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ni. Seruan suatu di padang Mahsyar ataupun seruan suatu dekat akhirat. Waktu itu bila Allah panggil, waktu tu masih ada ke orang nak layan Facebook yang tak dengar panggilan. Semua makhluk, semua manusia, jin, semua jin dan manusia memberikan sepenuh perhatian terhadap panggilan Allah. Tengok dalam surah Ar-Rahman Ya maksyarul jinni wal ins Wahai jin dan manusia Allah tak guna ya ayyatuha Sebab ya ayyatuha ni maksudnya adalah Allah bagi penekanan Penegasan Wahai Macam ni ya ayyatuha ni maksud dia Dia bukan sekadar wahai Tetapi panggilannya itu adalah supaya orang yang mendengar tu lebih alert Dan kali ini panggilan ini nak menunjukkan Orang-orang yang dipanggil ini sangat berharga Dan sangat dimuliakan Ya Ayyatuha Untuk sekalian jin dan manusia Cukup Allah panggil Ya maksyarul jin Wahai sekalian jin dan manusia Tapi kali ini Tak kala semua orang beri perhatian Allah masih lagi panggil dengan panggilan yang sangat memuliakan Ya Ayyatuha Aduhai ataupun wahai sekalem Macam mana dalam bahasa Melayu? Saya pun tak tahu lah nak, nak translate Ya Ayyatuha Tetapi dalam bentuk uh, penghormatan Dan dalam bentuk nak supaya o, orang yang dipanggil itu sangat terlet Ya Ayyatuha Dan Allah panggil apa? An-Nafsu Allah tak panggil Ya Ayuhal Insan Allah panggil Ya Ayatuhan Nafsu Nanti di hujung Di hujung daripada apa nama uh, Tadabur ini uh, Saya cuba berkongsi apa masuk nafsu tu uh, Mutma'innah Mutma'innah ni apa? Mutma'innah ni adalah proses Suatu proses Menenangkan benda yang sedang aktif sedang nak naik Ditenangkan Macam kita rebus uh, Daging Kadangkan rebusan itu Dia dia punya buih itu naik So, antara caranya Kita letak uh, Sudip Kat tengah-tengah Ataupun kita pelankan api Kecikan api So, dia akan Akan surut So, itu tomak ninah Sedang aktif Kita tenangkan Itu proses mutmainah Tomak ninah Pentingnya tomak ninah dalam solat daripada uh, perubahan rukun tu kita tengah aktif nak berubah tapi kita tomaknina tenangkan tu pentingnya tomaknina so ya ayatuhan nafsul mutmainnah Allah panggil setiap jiwa yang tenang berusaha untuk bertenang kita sekarang ni boleh bertenang sebab dari sudut hartanya kita tak adalah kaya mana. Suatu boleh bertenang. Kalau sebelum ni kita pergi bazar Ramadan, adakah puasa kita yang menjadikan kita berbelanja tidak lebih atau wang di poket yang menghalang kita untuk tidak berbelanja lebih? Itu nah, satu persoalan yang yang perlu kita fikirkan sedalamnya. Kadang kita tidak berbelanja dengan lebih Kerana kita tak ada duit Bukan kerana kita menahan diri Aku ni berpuasa Tapi cuba letak diri kita Kalau kita ada pendapatan 120 ribu sebulan oh. Lain Beza So orang yang tenang adalah Jiwa yang tenang adalah dalam mana-mana peringkat Fasa kehidupan dia Sama ada dia sedang dalam diuji Banyaknya harta Atau Dia diuji, dicukupkan harta Dia tetap tenang Dia tak kata Tuhan sedang memuliakan aku Atau dengan bangga Atau dia kata Tuhan sedang menghina aku Tapi dia tetap tenang huh, Lain tuan-tuan Lain Ayat 28 Allah kata irji kembali irji kembali semalam sudah diterangkan tentang bila kita pergi haji di sini arahan untuk kembali waktu kita pergi haji uh, kata-kata yang kita ucapkan adalah labbaika kami datang ya Allah labbaika Allahumma labbaika kami datang ya Allah so Allah arahkan kembali so bagi orang yang pergi haji mereka menyebut kalam itu labbaik kami datang ya Allah dan Allah arahkan kembali cumanya dari dari satu sudut lain bila Allah arahkan kembali sebenarnya kita sejak kita di alam roh Allah tanya kepada kita alastu birabbikum qalu bala syahiduna Allah tanya bukankah aku Tuhanmu maka di alam roh kita semua memberi uh, pengiktirafan memberi penyaksian yang sama Bala syahidena kami menyaksikan bahkan benar engkau Tuhan kami kami menyaksikan lalu bila kita diutuskan ke dalam rahim ibu kita dan kita hidup di dunia roh kita ni roh kita ni yang asalnya daripada daripada apa nama cahaya mengakui ya yeah, itu Tuhan tapi kerana kita mingle around dekat dunia dan akhirnya lama kelamaan kita melupakan Tuhan sebenar. Dan bagi mereka yang berjaya Berjaya memanfaatkan roh dengan sebenarnya Lalu kita sekarang kembali kepada Tuhan Asalnya daripada Tuhan Kita kembali kepada Tuhan So bila kembali tu adakah hati kita setenang Benar-benar nak kembali Contohnya Contoh macam ni tuan-tuan Allah sebaik-baik memberi contoh Tapi apa yang saya cuba Cuba, uh, cuba nak, nak Memahamkan ayat ni begini Kita bawa anak kita ke taman permainan Ayon Kadang kan ada, ada tempat main-main tu So sampai masanya Kita ajak anak kita balik Kita ajak anak kita balik Kadang anak kita Ada dua respon Dua atau tiga respon Ada anak yang meraung-raung tak nak balik. Tentrum kat situ. Meraung-raung tak nak balik. Dah hadiat balik tak nak balik. Ada anak yang nak balik, nak ikut balik. Tapi muka masam mencuka. Dan ada jenis anak yang balik. Jom! Dia gerak dulu. So, Cuba tuan-tuan bayangkan hamba Allah yang diutuskan ke dunia. Yang sifatnya sementara. Dan bila Allah ajak balik. Adakah kita jenis yang tantrum? Tak nak, tak nak. Seronok kat sini, tak nak. Atau kita balik juga. Tapi masa mencuka. Sebab hati kita masih terikat dengan dunia yang Allah katakan. Yang Allah sebut tadi. Dakti. Dukatil ardi Dakan-dakan hancur Atau kita jenis anak yang Balik Jom Dan Irji'i ila rabbiki Radiyatan mardiyah Dia memang nak balik Dia memang Sepenuh hati reda nak balik Dan dia pula Diledai Mardiyah Dan yang meredai ini Bukan sekadar Allah reda Malaikat reda Siapa lagi yang reda? Rasulullah reda pada kita Nabi Ibrahim reda pada kita Seluruh umat Islam Seluruh Yang berjaya Melepasi benda ni Reda pada kita Tuan-tuan, apa lagi Irji'i Irji'i ila rabbiki Radiyatamardiyah Dalam keadaan saling meredai Lalu Allah kata Fadukhuli fiyaibadi Join the club Masuklah ke dalam hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba Allah paling utama kita nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling utama kita nak jumpa lagi siapa? Nabi Musa alaihi salam yang kita banyak baca sejarah tentang baginda. Paling utama lagi kita tak jumpa siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Allah sebut dengan dengan luar biasanya ibtilah Ya Allah bagi pada dia dan kita nak jumpa dan nak nak, nak tanya baginda berkongsi pada baginda. Father huli ibadi dan Allah kata wad jannati. Tuan-tuan ayat terakhir ni Allah bagi tiga peringkat. Pertama jumpa dengan Allah satu nikmat yang luar biasa. Irgi ilarabiki jumpa dengan Allah itu nikmat paling tinggi. Itu nikmat paling tinggi jumpa dengan Allah. Kebenaran Allah kata Jumpa dengan hamba-hamba dia Dan setiap kali Quran Bila dia sebut tentang Nabi naik ke langit Ataupun Nabi dapat Dapat arahan tertinggi Daripada langit Allah sebut Nabi Sebagai hamba dia So sekarang Allah kata Fadu khudi fi ibadi Join the club Masuk dalam kalangan hamba Pertama nikmat tertinggi adalah Kita jumpa Allah yang kedua, kita jadi hamba Allah yang sebenar. Dan yang ketiga, baru nikmat syurga. So, nikmat syurga itu tempat ketiga tuan-tuan. Nikmat syurga tempat ketiga Yang kita nak dalam syurga ni selesa Yang kita nak dalam syurga ni dapat makan Yang kita nak dalam syurga ni borak-borak lepak-lepak. Itu jatuh nombor tiga Nombor satu Allah kata apa? Rabbik. Yang kedua Allah kata apa? Last baru Allah bagi syurga Oh rupanya syurga bukan nikmat tertinggi Syurga adalah <coughs> The less. So, surah ini Suratul Fajr Dimulakan dengan hari baru Dimulakan dengan hari baru Dan diakhiri dengan Masuk syurga Dahsyat Suratul Fajr Surah yang sangat dahsyat So, tuan-tuan dan puan-puan Eh um, uh, apa nama kita bahagikan surah ini kepada 5 fasa fasa pertama adalah struggle bagaimana kita mengerjakan haji strugglenya kita untuk untuk patuh um, uh, apa nama syarat-syarat untuk uh, tunaikan haji itu struggle untuk dekatkan diri dengan Allah antara kita dengan Allah sahaja fasa kedua kegagalan generasi terdahulu bila Allah bagi mereka peluang mereka gagal ada z hijr Gagal untuk mengawal um, keinginan Gagal untuk mengawal nafsu Fasa ketiga bagaimana nafsu yang tidak tenang Nafsu yang salah faham Bila Allah bagi ujian begini Dia kata Allah sedang memuliakanku. Bila Allah bagi ujian begini Dia kata Allah sedang menghinaku Fasa keempat Kegagalan Quraish Untuk menyantuni masyarakat sekitar dan bagaimana kegagalan, kegagalan, kegagalan itu Jangan sampai kita warisi Santunilah masyarakat sekitar Dan saya sangat berbangga Dengan kita masyarakat Melayu Yang ambil tahu Yang cakna Selama ni kita buat macam-macam Mungkin ada kekurangan di sana dan di sini Tapi kita still Ambil cakna Dan fasa kelima adalah Bagaimana Allah gambarkan nafsu yang sudah mendapat ketenangan. Mula kita struggle di tengah-tengah nafsu kita masih lagi berbolak-balik begitu dan begini dan akhirnya di hujung hidup kita Allah perkenalkan kepada kita bagaimana nafsu yang tenang. So, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang masih kekal setia bersama tadabbur Zakim dan moga-moga Allah bagi kita kesempatan untuk terus menerus Um, apa nama uh, uh, nak memahami Quran ini nak tadabur bersama dan sebenarnya banyak lagi di luar sana um, uh, apa nama ustaz-ustaz yang yang proses tadaburnya sangat luar biasa ustaz um, apa nama uh, Syaari Abdul Rahman uh, dengan tadabur senternya um, uh, ustaz uh, Fazrul uh, dengan ma- uh, rumah ngajinya nya tu luar biasa So tuan-tuan dan puan-puan Uh, menuntutlah Ataupun belajarlah Daripada uh, figure-figure macam ni uh, Ulama-ulama tafsir kita Yang saya tak sempat nak sebut namanya Ustaz UIA tu uh, itu saya, saya lupa dia penama Abdullah Khair ke Abdullah Bukhari uh, Itu sangat luar biasa Oh penerangan nafsu Okey macam ni Apa yang saya faham menurut uh, penjelasan kitab Ihya Ulumuddin uh, Imam Ghazali Beliau memberikan gambaran Nafsu ni di tengah-tengah Nafsu ni jadi orang tengah Antara tuntutan ruh Nafsu ni di tengah-tengah Antara tuntutan ruh yang dicipta daripada cahaya Dan tuntutan jasad Yang penuh dengan keinginan ketertarikan dunia So, nafsu ni di tengah-tengah Okay, nafsu ni di tengah-tengah Nafsu ni juga membentuk keinginan kita So keinginan ni boleh jadi keinginan yang cenderung dengan ruh Atau keinginan yang cenderung dengan jasad So kalau kita Kalau kita yang dikurniakan akal dan dikurniakan keinginan ni Dikurniakan nafsu Adakah selama ini kita melayani kehendak jasad kita Yang asyik nak makan Yang asyik nak dalgona Yang asyik nak tengok resepi apa tak jadi hari ni Itu kan keinginan dunia nak seronok, nak yang bersifat dunia Maka akhirnya Nafsu kita akan mula mengurus Sebab dia tidak diberikan nutrisi yang sepatutnya Dan akhirnya nafsu eh, Akhirnya ruh, ruh kita mula mengurus Kerana dia tidak diberikan nutrisi yang sepatutnya Dan akhirnya keinginan-keinginan ruh Kehendak ruh ini makin pudar. Tetapi kalau kita berjaya mengurus keinginan-keinginan ini. Dunia pun kita nak. Dan keperluan ruh pun kita buat. Keperluan jasad pun kita penuhi. Keperluan ruh pun kita penuhi. Jadilah kita seimbang. Dan ada agama yang bagi dia... Kita nak keperluan roh. Spiritual kita kena kuat. Ada orang yang spiritual kita kena kuat. Dunia ni tak nak. Dunia ni tak nak. Akhirnya, bila muncul keinginan dunia. Mulalah dia buat sumbang mahram. Mulalah dia buat meliwat. Mulalah dia buat keberjatan-keberjatan yang tak masuk akal. Sebab, dua keinginan ini, dia tidak seimbangkan. kadang kita buat salah. Kan, kita menurut keinginan jasad sehingga kita buat dosa. Berzina misal kata. Selepas daripada itu apa jadi? Mencuri misal kata. Minum arak misal kata. Lepas daripada itu apa jadi? Kita ditimpa rasa bersalah. Rasa bersalah tu adalah kesan daripada roh yang dirobi. So ada manusia yang bila dia buat salah Untuk dia cover up rasa bersalah ni Dia buat benda baik yang lain Contoh dia biasa merompak dan mencuri Tapi untuk cover up rasa bersalah ni Dia bantu orang miskin Bagi makan Tapi aktiviti yang ni terus berjalan Benda tu pun tak tak boleh berlaku juga Allah tetap hukum juga So bagaimana kita nak menyeimbangkan keinginan-keinginan ini memberi nutrisi pada jasad dan memberi dalam masa yang sama memberi nutrisi pada roh supaya ia seimbang. Jika tidak kita akan tak balance, tak balance. So tu sedikit sebanyak tuan-tuan boleh baca kitab Ihya Ulumuddin, cumanya bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu bahasa yang puitis dan dan tinggi. Dan uh, Apa nama Nak memahamkan tu Bukan sekadar cukup baca sekali Baca banyak kali Baca banyak kali Berulang-ulang kali Tapi apapun Saya berterima kasih kepada guru-guru saya Terutamanya Ustaz Nukman Alihan Saya banyak belajar daripada dia Ustaz Syahri Abdul Rahman Juga sangat banyak belajar daripada dia Saya banyak mendengar uh, Apa nama Kuliah-kuliah beliau Ustaz Syahmi uh, Juga daripada Tadabur Center Saya banyak uh, Banyak belajar daripada <coughs> Daripada beliau Dr. Azrul Azlan juga sangat luar biasa. Kupasan-kupasan uh, beliau. Semuanya daripada tim Tadabbur Center. Ustaz Nuh daripada Grab Ngaji. Uh, cuba, cuba dengar kupasan-kupasan beliau berkaitan dengan Quran. Pun sangat luar biasa. Out of this world. So, belajarlah daripada ustaz-ustaz yang macam ni. Yang kita boleh melihat Quran ni dari sudut pandang yang baru. Supaya kita mula... Dapat menghargai Dapat mula mencintai Yang namanya kalamullah ini So tuan-tuan dan puan-puan Lagi sekali Terima kasih kerana memberikan support Terima kasih kerana memberikan perhatian Fazakir inna fa'ati zikrah Jom mari sama-sama kita memberi peringatan dan beringat Moga-moga kita dapat suatu Dan kita kongsikan kepada yang lain Barakallahu li wa'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berpuasa.